0: 大家早安，今天是一月七号星期五，欢迎来通勤十分钟。
1: 大家早安，那这个礼拜呢，也是2022年的第一个礼拜啊，我们也跟大家一起在这边呢，一起来追踪整个股市美股的第一个礼拜，第一个礼拜交易日啊，我们等一下会在这个节目的内容之中也会提到嘛，也算是一个嗯，有点就是变动还蛮大的一个礼拜啊，新闻量、资讯量呢，其实也慢慢的都呃慢慢爬升上来，因为在呃十二月就是十二月底的时候呢，大家有放假嘛，就很多人。全人去放圣诞假期啊，还有跨年呐、啊，所以在资资讯量方面呢，以及在交易量方面呢，都呃没有这么的多。但是呢，我觉得呃新的一年就是新的一个开始，大家整个都开始回来，大家要准备来动起来的。那也不知道大家通信组呢在。上个礼拜呢，还有上个周末呢，有跨年有做什么样的事情吗？或是在现在这个时间，今年的第一个礼拜，有没有给自己立下一个新年的新目标？然后新年的新希望，准备来继续的前进
0: 。那说到这个跨年活动，就来跟大家分享一下我们的跨年，因为。其实，在多伦多这边，因为疫情开始再度又变得比较严重一点嘛，所以我们其实也没办法说真的到外面去参加什么跨年的活动。但是呢，我们那天就在家里想说，哎，来看个这个多伦多市政府的转播嘛，因为在跨年的时候他们会转播一些放烟火啊，还有一些可能是采访的活动。结果呢，我觉得非常好笑，是那个主持人竟然在十一点五十九分，就是即将要倒数跨年的时候，他在,在访问观众，然后访问了非常久，然后想说，嗯，那应该还没有跨年嘛。结果不知不觉，突然之间，然后就二零二二年了。我觉得真。但是还蛮蛮幽默的嘛，就觉得好像台湾的这种办活动能力，或是跨年的整体活动，好像真的是赢过加拿大非常多。
1: 真的，而且那个直播、啊、我觉得我我就是主持人很不明所以，我看的也很不明所以，因为他在最后倒数三十秒的时候呢，他竟然还跟那个人，我不确定那个人是路人还是可能他们的其中一个长官啊，或是其中的一个就是某个某个某个单位的一个代表这样子。然后他竟然在最后的三十秒，他就问说好。呃，快一点，我们最后还剩三十秒。那你有没有讲一下你的心里的心愿望？然后那个人就马上瞬间傻眼，他说：“呃呃呃呃，因为他讲不出话来嘛，他就是好像没有想过，所以他就可能耗了二十秒还是三十秒在那里想，就在那里就是。”一翻两瞪眼，然后最后呢，那主任就说：“哦，原来我们已经跨年了，那我们先看那个烟火好了
0: 。”<笑>对，然后那时候我就发现说，外面突然有放烟火的声音，才发现哇，原来已经二零二二年了。那其实，在昨天呢、啊，也是我们的第四季的第一百集嘛，就是跨过了二零二一年之后呢，我们的第四季也来到第一百集、啊，所以真的是非常感谢所有通情书的支持，我们又做了这个算是第三个一百集吧。哇，我自己也觉得还蛮不可思议，蛮不敢相信，竟然就这样默默的做了一百。那如果你是第一次听我们这个节目的话呢，我们是两个在加拿大多伦多工作的台湾人。那我们在每天台湾的通勤时间，我们会在这边跟大家分享最新的美股消息以及一些有趣的商业新闻，在这边陪伴大家度过每天的通勤时间。那也希望通过每天这样子的学习跟进步呢，能够累积一 percent 的成绩，这样子长期下来呢，一定就会有非常不一样的成果。那通过这样子的努力呢，也能够更接近自己所想要到达的地方。那如果你对我们的节目有兴趣的话，我们现在。在 Apple Podcast 呢有两个礼拜的免费试听活动，所以别忘了也可以开启订阅试听，看看我们每个礼拜一二四的节目哦。
1: 今天是北美时间的一月六号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了一百七十点，跌幅是零点四七个百分比，来到三万六千两百三十六点。S&P 五百、500标普五百指数呢是下跌了四点，跌幅是零点一个百分比，来到四千六百九十六点。纳斯达克指数呢是下跌了19点，跌幅是 0.13 个百分比，来到 15,080 点。那我们看到今天的股市收盘是再度的下跌，主要的原因呢就是来自投资人对于联总会可能会比预期还要更快来做升息这个动作的反应。那特别是昨天北美时间周三联总会最新的会议记录公布之后啊，这一波的情绪一路持续到了今天的交易日中啊，那也让标普五百指数和纳斯达克指数呢是。连续三个交易日下跌，那纳斯达克指数呢？在这三个交易日之中，已经下跌四点七 percent。那也为了这个新年的2022年的第一周的交易日啊带来更多的不确定性以及波动比较大的一些状况嘛。那根据这个预计严准会会更快升息的这个新闻呢、啊，也让更多的投资人将目光转向了周期性的股票啊。今天标普五百的11个产业别之中，上涨幅度最大的呢，分别是由能源和金融类股来领头啊，分别上涨了二点 percent 以及 1.6 percent。而相对来说，科技股则是重创的状况。台啊，像是 Netflix 呢，今天收盘是下跌二点五 percent。而 Cathy Wood 旗下的主要这个方舟 a r c Innovation ETF 呢，主要投资在科技股为首的这个 ETF 呢，今天收盘是下跌零点六 percent。但是呢，这个收盘的价格也是自从二零二零年九月以来的新低啦。而在今天的价格达到最低点的时候啊，这支方舟的 Innovation a r c Innovation ETF 的股价呢，价格是比去年。二月最高点呢、啊，已经下滑了超过四十八个百分比啊，那也是在持续下滑之中。我们也知道，这几个月啊，其实科技股，呃，对于科技股来说呢，它的下滑的幅度是比较大一点点的、啊。那包括在。这一只 ETF 里面呢、啊，根据 CNBC 的报道，里面的成分股呢，其中有36六只呢，它收盘的股价呢，是比起它在52二周，在过去52二周的高点的股价高点，还要下跌超过40个百分比啊。那其中这个 ARK Innovation ETF 里面的成分股呢，比较大比例的这个持股呢，有包括特斯拉、Roku、Teladoc Health 以及视讯会议软体公司 Zoom Video。而在经济数据方面呢，美国劳工部公布啊，上周首度申请失业补助人数嘛，是来到了二十万七千人，哎，比起这个前一周还要来得多，不过还是在一个相对的低点呢、啊。但是呢，目前美国市场还是处在一个劳工市场相对紧缩的状况，那这也有可能是其中一个原因。联准会预计会比这个大家的预期，各界的预期还要来得快来做升息的一个原因，就是这个希望来解决，希望来面对这个比较困难或是比较紧缩的劳工市场，加上现在的疫情啊，呃，很多的地方呢仍然是。急需急迫需要人力，需要招募人力的。那美国十二月整月的就业报告呢？预计会在明天北美,美时间周五的时候呢公布。那根据华尔街日报的报道啊，呃，经济学家的预估呢，在十二月的时候呢，美国预计是会预估会增加四十二万两千名工作。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 造车公司特斯拉，特斯拉将在中国新疆开设一个全新的 showroom 展示中心。那在早前呢，我们有跟大家稍微分享到，因为中国在新疆针对宗教少数族群的强制同化运动，面临到许多西方品牌的抵制嘛。而这家总部位于德州奥斯汀的电动汽车制造商，决定要在新疆的首都乌鲁木齐开设新的展示中心。该公司在上周五的时候呢，在它的微博官方账号上面发布了这条消息，文中是写到说。在二零二一年的最后一天，我们相约新疆。在二零二二年，让我们一起开启在新疆的电动之旅。文中啊，还附了那时候展示中心开幕活动的照片，有着舞龙舞狮，还有人举着牌子写着“我爱特斯拉”等等的。那其实特斯拉这个品牌呢，在中国是十分的受到欢迎，而该品牌啊，也在这个世界上人口最多的国家迅速扩张当中。不过这次他们决定要扩张啊，很有可能会成为让特斯拉名誉受损的一件事情。最近有蛮多美国的主要公司，像是 War m 沃尔玛以及晶片制造商 Intel 等等的，都面临到这样子的困境。研究人员就表示说啊，作为中国政府同化运动的一部分，新疆当局呢已经将多达一百万名的维吾尔人以及其他穆斯林少数族群关押在集中营之中。那其中呢还包含像是大规模监控、强迫劳动以及严格的生育控制。美国政府以及一些其他的西方国家的立法者都表示说，这些政策啊其实相当于是种族灭绝了。而北京政府呢则是表示说，这种种族灭绝的指控是捏造的。他们是声称说，在新疆的行动啊，是为了要打击宗教极端主义以及恐怖分子所做的这种创新式的努力。那在去年十二月的时候呢，美国总统拜登签署了新的规定，禁止从新疆进口大部分的商品，因为担心这些商品啊，可能有牵涉到强迫劳动的问题。那白宫还制裁了几间被指控参与同化运动的公司以及个人。再就有关于回答特斯拉的新的展示中心在新疆的这个展示中心的问题的时候呢，白宫国。家安全委员会的发言人就表示说，他们不会就单一一家公司的情况来发表评论，但总的来说啊，私营部门应该要反对中国政府对新疆侵犯人权还有种族灭绝的行动。那一直以来啊，都十分批评西方公司在新疆开展业务的美国伊斯兰关系委员会就呼吁特斯拉去关闭它在乌鲁木齐的这个新的展示中心。他们表示啊，任何一个美国的公司都不应该在这个针对宗教及少数族群做出种族灭绝的焦点地区。来开展业务。那新疆呢？现在已经迅速成为外国公司在中国开展业务的试金石。那些决定在新疆开展业务的公司啊，要面临到包括像是监管问题的风险，在原本市场可能会面临到的声誉受损。而对于那些避开该地区的公司呢，则是要面临到中国政府以及该国越来越极端的民族主义的消费者的愤怒。那随着中国的消费者在他们的社群媒体上面发文表示说，连锁大卖场 Walmart 已经将新疆制造的商品从他的货架上，以及他旗下的另外一家会员制卖场，我们之前也有跟大家介绍过，就是算是跟 Costco 十分类似的一个竞争对手 ，Sam's Club 山姆会员店，他们在把他们的东西从这些店下架之后呢， Walmart 在去年年底呢就成为最新一间面临到这种被卷入政治影响的美国公司，那中国监管机构就谴责该。该公司愚蠢以及短视，而中国的消费者呢，也在网络上呼吁要来抵制该公司。那沃尔玛对于这件事情则是拒绝回应。早前，美国半导体公司 Intel 在一封寄给供应商的信件中就要求说，要他们避免从新疆采购商品。那消息出来之后啊，就引发网络轰炸性的批评。而在十二月二十三号的时候呢，该公司决定要来向中国的消费者道歉。那跟这次特斯拉的状况十分相似的，还有另外一间来自德国的汽车制造商。Volkswagen 同样也面临到世界各地的立法者以及人权行动主义者的批评，因为他们表示说他们决定要继续维持在乌鲁木齐的工厂。该公司是声称说他们在新疆的工厂的供应链之中是没有强迫劳动的。但特斯拉在中国是销售 Model S 以及 Model 3的电动车嘛？在其他西方的这些汽车制造商面临到中国内部更激烈的国内竞争挑战之后呢，特斯拉则是在中国取得一系列的成功。2018年该公司。是签署在上海开设工厂的协议之后啊，他们就成为第一家在中国建设独资工厂的外国汽车制造商。而即使面对监管机构越来越严格以及一系列的负面宣传，像是之前呢，我们有稍微跟大家分享到他们的品管出了一些问题，但是啊，该公司依然在中国日益站稳脚步。在2021年的时候，特斯拉总共交付了超过九十三万辆汽车，与前一年相比呢，是增长了八十七个百分比。那根据 Credit Suisse 的数据啊，该公司在2021年所制造出来的汽车，其实有一半以上呢，可能都是在上海制造的。根据他们的官网显示，加上乌鲁木齐的门市，特斯拉现在在中国、香港以及澳门等等的三十个地区设有展示中心。那特斯拉的创办人伊隆马斯在中国可以说是十分的受欢迎啊，因为他们认为他这种创业家精神，再加上他特立独行的风格是十分具有魅力的。而对他而言呢，这位出生于南非的企业家，对于中国政府为解决碳排放以及促进经济发展所做的努力，他是十分赞不绝口，并且啊，他自己是预估说未来中国将成为特斯拉最大的市场。但是虽然如此啊，伊隆马斯在中国也是遇到了一些问题。中国有关当局最近向联合国提出申诉说，说先前他们表示，埃隆·马斯克所创立的公司 SpaceX 发射的卫星，在2021年的7月还有10月的时候啊，差点跟中国的太空站相撞。而在2021年12月 31， 也就是他们在乌鲁木齐展示中心开幕的那一天，那中国市场的监管机构就表示说，该汽车制造商必须召回在2015年1月到2020年12月这段期间，他们在中国销售以及生产的大约20万。辆汽车，他们表示啊，这些车辆因为引擎盖故障以及后照镜的相机有问题，可能会导致事故而被召回。那以上就今天这则要来跟大家分享 t e s s a 在新疆所开设新的一个展示中心的新闻。
1: 在接下来的新闻之中哦、啊，我们来看看数位媒体产业啊。今天北京时间六号，纽约时报呢正式的发出新闻稿，表示呢即将以五亿五千万美金的现金来收购美国的运动线上订阅制媒体公司 The Athletic。那该交易呢预计会在今年的第一季就正式完成了、啊。今天的消息出来之后呢，纽约时报的股价呢也立刻上涨了 4.6 percent 来回应这个情绪，来回应这个消息。收盘是来到了 47.82 块美金。那我们。在先前的节目之中呢，也有稍微提到过，《纽约时报》近年来专注在做数位的订阅制。媒体这个新闻媒体的内容啊，那他在二零二零年的八月呢，数位版本的营收是正式的超过了实体版本的营收。在最新一季啊，二零二一年的第三季，《纽约时报》的订阅营收呢是在三亿四千两百万美金，广告营收呢则为一亿一千一百万美金啊，在订阅营收之中，数位营收成长了二十七点九 percent， 来到近两亿美金，而实体资本订阅营收呢则是下降一点二 percent， 来到一亿四千四百万美金。美金啊，也可以看得出来，在2020年8月之后的黄金交叉走向数位订阅的趋势啊，就不再回头了，也算是一个媒体产业的转型之一嘛。那这一次的交易案呢，也传了好一阵子、啊。The Athletic 呢，先前呢、啊，在去年就希望在市场上寻找一个对的买家。该公司的 CEO 啊，在去年最先是去找了另外一间电子报媒体公司 a s u s 讨讨论合并的可能性。在去年三月的时候啊，《华尔街日报》的报道就有提到，两间公司曾经讨论过要合并，并且有可能透过 s p e c 的方式来上市，筹得额外的资金。不过啊，最终是没有结果的，不能修成正果。但是啊，这也正是我们现在在美国数位媒体产业之中看到一个趋势啊，不同的公司呢，开始透过合并啊来。在疫情之后呢，生存下来。像是前一阵子刚利用 Spec 上市的 b u s f e e 呢，也是在上市之前收购了几间其他间的这个数位媒体公司，希望扩展他们整个集团的内容触及。那我们在先前的节目呢，也都有做过报道，大家可以往回去收听。那另外一个转型呢、啊，是虽然媒体产业在过去几年是有走下坡的嘛，以实体报章杂志来看呢、啊，似乎是逐渐渐渐的被淘汰掉了。但是呢，当传统的模式结束之后呢，新的。模。模式呢，也会如雨后春笋般冒出嘛。那大家会、呃、不断的去激荡新的 idea 或是新的创意，像是《纽约时报》开始转型啊，目前各大美国媒体也开始走向订阅付费订阅阅读更多内容嘛。那另外一个形式呢，则是电子报的出现。很多经营电子报的媒体公司、啊，他们成立的目的啊，希望就是希望可以取代呃美国很多地方的这个地方报纸，利用数位的方式更直接的去当地的呃与当地的读者啊、居民啊做联系。那、啊、这一点呢，也跟我们今天新闻中被收购的主角《The Athletic》。成立有关呢、啊，我们稍微介绍一下这间公司，它是一间做订阅制的运动媒体公司嘛，所以你如果去它的官网看呢、啊，就是你要去看它的这个文章啊，还有看它的报道的话呢，你是要付费订阅，每个月有一定的这个金额。那它涵盖了棒球、曲棍球、篮球、美式足球，还有欧洲的足球啊，还有各各地方的足球等体育故事。那根据 TechCrunch 的报道，截止于今年的11月呢，该公司总共拥有120万名订阅用户啊，大概每年订阅的费用为。七十二块美金，那 The a 跟其他运动媒体的差别到底在哪里呢？他们一开始的出发点呢，其中一个出发点就是希望利用当地的报纸和媒体的概念，从第一座城市到另外一个城市。而为什么会这样子呢？因为在北美市场，因为市场很大嘛，以地理的定义来说，也就是呃，幅员非常的辽阔，所以每一座城市之中啊，当地的球迷对于他们本地的球队的支持度以及忠诚度呢是非常高的。也就是说，有一些呃，一定的球迷，特定的球迷。他们会非常希望和想要看到他们主场在地球队的这个球员故事啊，还有球队故事、球队报道等等的。那以多伦多这边为例啊，这边有 NBA 的这个暴龙队，曲棍球有 Maple Leafs， 那美国职棒呢是有多伦多蓝鸟队嘛？那自从2019年拿下 NBA 总冠军之后，就是、暴龙队拿下总冠军之后啊，我觉得大家好像在讲到这个这个暴龙队的时候啊，还有这个暴龙队的总冠军这个事情的时候，就真的有点像走路有风啊，非常骄傲的那种感觉，但。还是以自自己的城市、以自己的球队为荣吗？而多伦多呢，也是当初的 Athletic 在拓展。后的这个开始拓展之后的呃前几个重点开发的城市啊，那当你有了当地的始中球迷之后呢，你就可以打稳基础，再往下一步去扩张。那根据报道啊，在 The Athletic 于大概二零一六年左右成立之后呢，遇到了多家运动媒体公司的这个解雇潮，也成功的挖角到了许多体育记者，那做出它的差别不是去报道最及时的比赛数据啊，还有数字以及内容，而是。去找到不同的有趣的故事跟大家分享，与读者建立比较长期的关系。因此啊，当 The Atlantic 进军到英国的时候呢，他们甚至是不是用哪一个这个城市或哪一个地方去拓展？而是利用哪一个足球队啊？找到负责关注以及追踪特定球队的记者。那另外一个方面呢、啊，是他们在他们的网站上面，因为你是订阅制，还有你是用做数位媒体，所以你可以在网站上收集特定的数据，像是可以看到哪一位记者贡献比较多的订阅啊，或者是他的这个文章有很多的浏览次数，大家很喜欢他的文章，也可以给予这些员工、这些记者更多的奖励以及薪资。那可以看。这对于在普遍来说平均薪资比较低啊，或是平均薪资没有这么高的媒体产业呢，似乎也是一道曙光。我们先前在这个 b u s f e e d 的上市有提到过 b u s f e e d 的员工非常期待一件事情，就是上市之后呢，可以卖出手中自己手中的股票，增加的帮你的钱包，让你钱包看起来更大一点嘛。没想到呢，有部分的员工竟然遇到了上市第一天无法成功卖出股票的事情啊！为什么会这么重要呢？因为 BuzzFeed 的股价这种上市之后呢，就有下跌的趋势啊。那我们刚刚讲到 The Athletic， 它在这个他们自己的文章上面呢，是比较多故事嘛，着重比较多故事啊，而不是单纯的数据的报道。就是在这个它的整个整个值上面呢，品质上面呢，它希望是去、呃呃、呈现很多大家想要看到的这个背后的一面啊，或。是很多这些运动员，或者是这些球队的幕后花絮。那稍微举一个例子，就我在上面看到，所以我没有订阅，但有一些就是试读的一个版本。我稍微看了一下，就是昨天呃，昨天 NBA 有一个新闻，就是达拉斯独行侠队的传奇球星 d i r o n w i s k y 的球衣退休仪式嘛，在昨天北京时间周二的晚上，他们呃独行侠队跟金州勇士队的比赛之后呢，他们就举办了这个仪式。那在 The Atlantic 的文章里面呢，他这个记者他开头他就是引用了一个故事，还蛮好玩的一个故事。因为 d i r t a n Whiskey 呢，他是德国人，他原先是在德国长大，然后他很年轻的时候呢，在2000年左右他就来到了 NBA， 那时候他可能也才20岁左右而已啊。那他开始打嘛，所以有一些呃，可能有一些文化上或是他自己个性上有一些就是呃要习惯嘛，然后所以呢，他对很多人呢，他对于他的这个队友以及他的对手呢。他都把他们称之为 burger， 就是这个汉堡这个意思啊。就是哎哎，你今天做什？你今天做的不好啊？哎、欸、，burger， 你是一个 burger， 或是他如果不不认识其他人，或其他人是一个新人的话，他就说哎、欸，前面那个呃，就有点像我们在叫做哎、欸、那个谁这样子一样，他就说哎、欸，前面那个那个 burger 这样子，哎、欸，看我这样子。那我也有去查一些相关的报道、啊，像他的前队友啊，是有讲到说，为什么他要讲 burger 啊？其中一个意思呢，是他觉得他在面对对手的时候呢，对手就弱了，像一个 burger 一样，很容易就会被吃掉了，所以他要讲他们是 burger， 就有点像恶色化的感觉，贬低他们啊。那当然，这就是一个算是一个举例，说直观的举例，让大家了解说，他们想要营造或者他们想要报道的故事是什么样的方向啊。啊，当然，昨天呃，也非常的开心看到这个传奇的球星，他球衣可以退休嘛，啊，他。对于他拉斯独行侠队呢，这个当地的这个球队，那意义呢一定也是非常的深，也是非常的大嘛。那大家就会想到，哎、欸，当地的球迷，像达拉斯在这个地方的球迷，会不会想要看到这样的故事？会不会想要看到这样的报道？那、啊、顺顺带题外话一下，因为最近 NBA 呃，吹起很多比较以往的，就是比较年纪比较大的一些球员呐、啊，还有球星，以前的球星他们开始加入这些球队，以这个十天合约的一个方式回到球场上面。那昨天在一。的时候呢 ，Jason Kidd 还问这个 d e r k No Whiskey 呢，说：“哎、欸，那你要不要再我我再发一个十天的合约给你呢、啊？你要不要再回来打、啊？”那这算是一个笑话，一个呃让大家开开心心的一个玩笑话。那我们回到 The Athletic s 上面啊，虽然这间公司呢，他们目前拥有超过百万的订阅用户，但是呢，到现在为止呢是没有获利的、啊，甚至到二零二三年呢，可能都还会是一个。呃，没有获利的状态。他目前呢是雇佣了六百名员工啊，在二零一九年到二零二零年之间呢，这一年里面他们支出了大约一亿美金的成本啊，但同期呢只有。大概七千三百万美金的营收。不过现在呢，呃，整个 scenario 就不一样了，因为它要加入《纽约时报》之后呢，会成为《纽约时报》在二零二五年达到订阅用户超过一千万人的目标计划的一部分呢、啊。那目前《纽约时报》的数位和资本订阅用户呢，加起来大概是八百三十万人左右啊。那当然呢，因为《纽约时报》花了五亿多美金啊收购这间公司啊，预计这间公司呢未来加入这个庞大的集团之后呢，一定会有更更多的资源，所以获利在现在来看呢，可能也不是他们目前的呃最主要的目标。目前可能最主要的目标还是继续的扩展他们整体的营运呢。那、啊、当然，我们刚刚有提到呃过媒体产业的转型嘛，但是在这些公司底下，或是很多媒体公司底下呢，在美国这个市场，还是有很多员工仍然需要努力的与公司谈判，才能得到更好的待遇。所以这也是一件呃可能在未来会持续来讨论的事情。那以上就是今天呃关于 The Athletic 被收购的新闻报道
0: 。那今天的最后一则新闻要来跟大家分享呢，我自己觉得算是一则还蛮有趣的新闻，因为今天是礼拜五嘛，所以就来跟大家分享一个比较轻松，但是呢，我自己觉得是一个超好玩的新闻。近几年来啊，其实各式各样的订阅制服务可以说是真的非常的热门，从串流平台订阅、软体服务、服装订阅，我们之前有介绍过的很多公司嘛，甚至到各式各样你想得到的几乎都有。那今天要来跟大家介绍这间公司呢，就是美国素食连锁店 Taco Bell， 他们决定要来推出，据称是到目前为止最美味的一个订阅服务，那就是每日塔可饼服务 Daily Taco。不知道大家喜不喜欢吃 Mexican food（ 墨西哥菜），我自己非常喜欢的一家素食店呢，去。Chipotle 也算是非常知名的墨西哥菜，我自己就很喜欢吃它 Burrito Bowl， 很大碗，而且里面还有白饭嘛。有时候就是偶尔某一些时间呢，就会特别特别想要吃饭。虽然我平常好像是比较喜欢吃面，但是偶尔有时候真的还是会，就会有一种特别想要吃白饭、很想家的那种感觉。那虽然 Chipotle 它那个饭是冷的，但是呢，还是可以一解乡愁。而且我最喜欢在里面就是还可以加洛梨，非常新鲜的洛梨。那每隔一段时间，不知道为什么就很想要来吃一下 Chipotle 这间公。也是非常的厉害，之后有机会再跟大家分享更多有关于他的消息。那今天呢，就回归到这个 Taco Bell 的塔科饼订阅制，是不是听到这个 Taco Bell 订阅制就会觉得还蛮有趣的呢？那其实它的价格啊是一个月十块美金，所以大约是在三百块台币左右。若出一个月三十天的话，等于它一天大概就是十块台币左右，好像真的也是蛮便宜的。然后呢，你只要开启这个订阅服务啊，每天就可以领取一个塔科饼，是不是听起来真的好像蛮划算的？但是不过，我看到这个新闻之后，其实我脑海中第一个浮现的是：真的会有人想要连续吃一个东西三十天吗？不知道大家通勤族你们是怎么想的？我觉得，如果是我的话，就算再怎么爱吃一个东西，连续吃三十天，应该也会是真的有一种吃到怕的感觉。而且，对于这些公司来说，他们真的也不害怕说会不会让这些消费者真的狂吃猛吃 t 口，然后有一天就会突然觉得，哎呦，真的是怕到了不敢再吃，反而变成负面反效果。那他这次这个订阅制的计划是叫做 Taco Lovers Pass， 意思就是大概是塔可丙爱好者的通行证，算是一个全国性的计划。那从本周四呢，也就是北美时间的今天，他们就开始开放给那些 Taco Bell 本来他们自己回馈酬宾计划的会员，还有那些有下载 Taco Bell App 的人做订阅。那当然呢、啊，在这个订阅制之中呢，它也是有包含各式各样、各种口味的 tacos。从软的塔可饼、辣味塔可饼、脆皮塔可饼到他们也是非常有创意的这个跟 Doritos 多利多汁联名的这个多利多汁塔可饼，也就是它的饼皮吃起来那就真的是跟多利多汁一样那样脆脆的那种。我自己是没有吃过这个口味，不过 Tony 好像是有吃过这个口味嘛
1: ？但我记得我也是很很久以前才，就是很久以前吃过，因为在这里我觉得在。北美这边呢，好像在多很多，其实很多墨西哥店，很多墨西哥餐厅就很多 taco 店。那你不会就你想要 taco， 你不会去 taco bell。我觉得 taco bell 好像还是一个比较偏素食的一个呃素食连锁店呢、啊。但我自己呢，其实我自己一，我个人的喜好，我是蛮喜欢吃那种脆皮的，就是脆皮的 taco 饼的。因为 taco 饼好像有分两种嘛，有一种是比较呃它的那个玉米饼就比较没有炸过，就不是脆脆的，是薄薄的那种饼饼皮，有点像蛋饼。就是稍微就比较直观的比较了、啊，但是那个脆皮的饼呢，就是大家就可以想，就是多一多汁的那个口感嘛，就脆脆的，然后它里面呢，就是可能有分肉啊，可能有分就是鱼啊，或是还有。虾子也可以放在里面嘛，变成塔可的饼啊，那你可以自己去刻字化。但每一间餐厅可能卖的这个内馅也都不太一样
0: 。那回到这个 Taco Bell 的新订阅服务啊，只要用户订阅这个服务之后呢，在他们的手机 App 之中就会去解锁一个新的区块，让有订阅的人可以在每天加一个塔可饼，然后到他们的购物车里面。在去年九月的时候，其实 Taco Bell 就有在亚利桑那州测试这个订阅计划。当时呢，他们是以五块美金到十块美金的这个价格区间去做试。实验，并表示说啊，因为这个订阅计划让他们本来我们刚刚讲到这个 reward program 成长了二十个百分比，然后最多人点的 taco 呢，则是我们刚刚所提到的这个多益多汁塔可饼。那其实一般来说啊，这种订阅服务主要呢，应该是比较常出现在影片串流平台嘛，像是我们常看到的这个 Netflix 啊，或者是 Disney Plus 等等的。但是呢，现在也慢慢开始有餐厅他们要尝试这样子新的商业模式，在本周啊，以客制化沙拉还有暖食沙拉为特色。色也被称作是这种沙拉界的麦当劳的上市公司 Sweetgreen 也宣布了一项10块美金的促销计划。这个计划呢，让他们的顾客能在一个月内每个订单减免三块钱。也就是说，如果你是常客的话，一个月订四次以上就会回本了嘛。那另外呢，在美国和加拿大著名的这个面包连锁店 Panera 也推出了一个月八点九九美金的订阅服务。透过这个订阅啊，顾客每天呢都可以获得一杯冷的或者是热的咖啡。听起来好像也是真的蛮划算。的，不过这时候大家可能就会想说，哎，他透过这么便宜的东西，然后每天都可以让消费者领取一定的一个食品啊，或者是饮品的话，他们真的能够赚钱吗？因为其实像影片串流平台，他们主要的收入来源当然就是这些订阅制的收费嘛。但是啊，其实很特别的是，这些餐厅他们为什么要推出这样的订阅计划呢？除了获得更多的现金流之外啊，像 Taco Bell 这样的连锁店，也许他们更希望的是将那些。不是常客，偶尔才会上门的消费者转换为固定的消费者，他们其实目标是要转换这些人来注册他们的投宾方案。那这种方案呢，其实是一种为了赢得顾客忠诚度的市场行销策略。举例像是飞机里程啊，像星巴克的新里程，或者是一些累积点数的计划等等的都是。所以像这样子，只要花少少的十块美金，每天就可以有一个塔可饼这样子的优惠，对消费者来说好像听起来真的超级划算的方案。其实主要都是希望这些顾客在每天下订单的时候。后呢，同时也会再买一些别的东西，然后增加每笔订单的消费金额，也让这些餐厅业者能够得到消费者的点餐习惯的数据，让他们能够更加优化整体的体验，然后提供更加客制化的餐点。这样听起来，我觉得这些餐厅真的是非常的厉害，因为其实我自己也有在用的，就是 Uber Eats、Uber Pass。那它其实这个 Pass 呢，就是每个月只要付，好像是十块左右加币吧，就是大概是台币两百多块。那透过这个 Uber Pass 呢，之后如果是在点外送服务的时候，就可以少付一些服务费 ，Uber E 的服务费，然后还要免除它的外送费。当然不是每一间餐厅都可以免除外送费，但我记得印象中好像，难道餐厅都可以透过这个 Uber E Pass， 然后就免除外送费？所以真的在这边算是蛮划算的。我记得在台湾的外送费好像一次真的也没有到很贵，可能就是十几二十块或是三十块。但是其实在加拿大这边，每一单的外送费都蛮高的。我记得好像五片大概平均都是四块到五块加币左右，也就是大概。在一百多块台币，然后再加上那个服务费也是真的蛮贵的，所以可能一单你假设点了四十几块的话呢，可能你就要再多付十几块的服务费加外送费，那等于说十几块可能就已经两三百块台币了嘛，有时候就觉得哇，真的是。外送费跟服务费真的还蛮贵的，那这个 Uber Eats 就变得非常具有吸引力。而且我觉得还有个他们很厉害的地方，就是在他们的 Uber Eats 的那个页面啊，它就会出现说，你在这个 cycle， 就是你在订阅的这一个月里面呢，总共省下了多少钱。那你就会去比较说，哎，我在这个月订了多少 Uber Eats， 然后然后对比我花了十块钱买这个 Pass 之后，我好像省了多少钱。但后来才发现说，其实因为这 Uber Eats 好像又会让自己花更多钱去订外送，所以不知道到底哪一个才是。更加的划算，有时候就要去思考一下了。那 Taco Bell 的母公司 Young Brands 呢，在去年的时候啊，其实就有说过，他们要去透过更多的促销活动来增加他们的数位销售。那些使用 App 然后有注册到他们的这个酬宾计划的顾客呢，比起他们加入到这个计划之前，在他们加入之后啊，平均其实是会多花费百分之三十五的。所以就是说，他们整体的这个 Rewards Program 算是非常非常的成功。所以我觉得，有时候在读到这些公司，他们有不一样的行销计划，或者是他们可能已经在整个市场算是站稳脚步，然后。还是想方设法要大家掏出更多的钱的时候呢，我都觉得他们真的是还蛮厉害就是我自己好像不知不觉也会陷入一种，哎、欸，好像真的很划算，然后要不要掏钱出来买这种感觉
1: 。嗯，对啊，我觉得，而且这些公司呢，他们也是想方设法，不仅是希望让每笔订单的金额。增加嘛，另外一个呢，就是他希望得到最足够的数据，就跟 Asri 刚刚有讲到了，因为你有注册这个 App 的会员嘛，所以他可以更呃方便，或是可以更仔细的去取得这些相关的数据啊，像是可能你的一些资料啊，然后还有呃你可能什么时候去买这些餐点啊，还有你每天想要吃什么不同的餐点。然我刚刚想到另外一个啊，其实就是说，哎，虽然他每天都可以去领嘛，但是因为真的怕，可能应该你自己如果我自己去定这个东西。就是这个订阅制的话，我也不太可能每天都去买。那当然应该也会有一些人每天都都去领一个 taco 啦。但是我可能也是，哦，我觉得比如说一个礼拜去买一次啊，或者一个礼拜去买两次嘛。那这样子呢，其实呃，最主要最终，我觉得最终的目的还是。这个这些公司，他们希望可以让呃这些消费者他在每天去买的时候，或是每一次去买的时候呢，买更多的东西啊，这才是最终最终的目的，买更多的东西，加上他们得到更多的数据，可以去操作以及应用。
0: 对啊，说到这更多的数据啊，其实就想到在这阵子，我们一直常跟大家提到整个供应链的问题嘛，就是因为疫情，所以整个供应链大堵塞啊，或者是很多的公司他们可能他们想要卖东西，但是他们根本就没有足够的商品或者原物料去卖这个东西。那其实有更多的数据呢，就可以去帮助这些公司去解决这样子的供应链瓶颈或是一个供应链的问题，或者是说让他们知道在什么样的时间呢，应该要囤更多的库存，或是增加他们的人手嘛。我们最近有跟大家提到说，其实整体的这种产餐饮市场，或是 hospitality 整个这种算是休闲娱乐啊、住宿的整个产业，都有面临到招人的困难嘛，所以，所以这些开始去做 app， 然后去收集数据的公司，我觉得对于未来啊，他们也是非常的有帮助。嗯以上呢就是今天说跟大家分享的新闻啦。今天是2022年的第一个礼拜嘛，大家又是努力工作，然后又度过了第一个礼拜，真的是大家都辛苦了。今天跟大家分享到还蛮多有趣的新闻啊，我自己就觉得说，每次在听这些商业新闻的时候，真的都会觉得哇，真的是。没有仔细去想，真的不知道原来他们背后有这么多的逻辑啊或努力。像是我们之前就在节目上跟大家分享到嘛，我们去了这个加拿大的一个连锁电影院，算是加拿大版的华纳威秀 c i n e p l e x 然后我们就使用他们这个 VIP 的一个电影院的服务，然后也是算是一种 upselling 的感觉。还有除此之外，我们之前也跟大家讲了关于像是这个洞洞鞋 c r u x 然后我就去他店里面逛了他的这个 Charms， 然后就逛得不亦乐乎。不知不觉之间呢，好像就花了很多时间在这个店里面。然后到今天跟大家分享这个 Taco b i l l 的 subscription 订阅服务，我觉得他，我觉得这些公司他们真的是无所不用其极在行销，然后我觉得也是真的都非常的有创意不知道有没有同行组可能是在呃行销产业工作啊，或是各式各样不同的产业，其实我觉得这些例子呢都很适合可以应用在很多不一样的商业啊，或是很多不一样的工作上面。
1: 对、啊，而且不只是就是这些单纯看到这些例子啊，我觉得我们在节目里面谈论到的这些呃商业故事呢，我觉得更重要的是它背后的逻辑啊，它背后的这个思考的路径啊，它为什么要做这些事情，为什么要有这些策略？那呃，你长期的看了这些东西之后呢，慢慢的吸收到你自己的这个呃吸收进去之后呢，呃，自己长期下来就会产生出自己的可能自己的观点呢、啊，那你在应用在不同的地方方面呢，我觉得也是一件非常棒的事。事情。
0: 因为很多时候我们都会觉得说，诶，如果我要达成这样的目的，我就是要这样子做嘛，可能就是照着这个路径走啊，可能大家常常都是这样做，所以我可能就觉得哦，也要这样做。但是我每天在看一些不同的这些新闻之后，才发现哇，其实有这么多有创意的方法，那我觉得也算是打开我自己的视野，所以觉得每天在这边跟大家分享这些新闻，真的觉得还蛮开心的。最后，最后啊，要跟大家分享我们的通勤好友推荐活动呢，也是还在热烈进行中，因为一直以来啊，都有很多订阅付费的通勤族跟我们说有推荐我们的节目给他们的好朋友啊，或者是给他们身边的亲朋好友嘛？那我们觉得说，哎、欸，透过这样的方式，能够让更多人一起互相学习，或者是透过这个平台呢，能够每天一起进步，那种感觉真的是非常的棒。所以大家只要在三月底前呢，推荐你的好朋友啊，开启订阅服务的话，你们就能够各自获得两百块价值的 Seven Eleven 或是博客来的礼物卷，或者是如果你还没有开启订阅服务的话，也可以跟你的好朋友各自一起开启订阅服务，也是可以同样享有这样子的福利哦。那今天是。星期五嘛，我们就来这边先祝福大家，今天星期五有一个愉快的一天，还有有一个愉快的周末，我们就下礼拜见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜